0: Bei Blasenentzündung habe ich schon so viele positive Überraschungen erlebt und auch hier muss man sich nicht geschlagen geben, selbst wenn das chronisch ist.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. nicht mehr durchschlafen können, auf der Autobahn bei jeder Raststätte halten müssen, im Kino immer schön außen sitzen, falls man mal raus muss und vorher schon gucken, wo die Toiletten sind. Die Blase. Die Blase kann ganz schön nerven und die kann auch unser Leben ziemlich bestimmen, wenn sie erkältet ist oder einfach nicht mehr richtig mitmacht. Zum Beispiel nach der Schwangerschaft oder auch in und nach den Wechseljahren. Aber die gute Nachricht, man kann was machen. Wir das sind Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Ich bin Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin. Und mein Herz schlägt dafür, die Menschen gesund zu halten und gesund zu machen. Und ich bin Maike Dinklage. Ich bin Redaktionsleiterin der Brigitte Leben. Und das ist das Coaching-Magazin mit Anne. Reizblase, das klingt ungefähr so diffus wie dieses Schlagwort Reizdarm. Also es gibt viele Symptome, nervige bis schmerzhafte Auswirkungen und ziemlich unklare Ursachen. Anne, kannst du uns mal über die Reizblase aufklären? Also was steckt eigentlich dahinter? Also ich würde noch ein bisschen weiter nach vorne
0: sogar gehen, Mike, und zwar, dass man abgrenzt zwischen der Reizblase. Das ist ja einfach so ein Handrang, ich muss jetzt oft mal raus. Und dann gibt es ja auch die bakterielle Blasenentzündung, bei der man auch, Harndrang hat und häufig raus muss, aber oft auch noch Begleitsymptome hat, wie zum Beispiel Brennen beim Wasserlassen, manchmal Blut im Urin oder auch ein bisschen übel riechender Urin oder Fieber. Also da ist wirklich angezeigt, mal zum Arzt gehen. Und dann gibt es ja auch noch diese Blasenentzündung, die auch häufigen Harndrang macht, aber die ohne Bakterien kommt. Ähm, wie wir es zum Beispiel in unserer Folge mit der Mastzellenaktivierung beschrieben haben, kann dann das auch ein, ein Zeichen sein, dass unser Körper und unsere Blase unterschwellig mit etwas zu tun hat. Und das muss gar nicht mit einer, zwingend mit einer bakteriellen Infektion verknüpft sein. Und da appelliere ich immer an Menschen, die jetzt, das Symptom haben, ich muss häufig zur Toilette, muss man natürlich sagen, geh auch mal zum Hausarzt oder zum Urologen, zum Facharzt und lass den Urin untersuchen, ob da Bakterien drin rumschwirren.
1: Ob da überhaupt Bakterien drin, drin rumschwirren. Wenn, wenn jetzt keine Bakterien gefunden sind, trotzdem dieses wenn Phänomen anhält, dann würdest du sagen, man muss in Richtung Mastzellaktivierung.
0: Und auch Reiz, das ist dann so diese Reizblase. Wahrscheinlich ist auch die Reizblase ein Teil der Mastzellaktivierung. Mhm. Das ist dann einfach ein Prozess. Die chronische Reizzustandsrevolution der Blase, das ist... Ähm Einfach auch eine Entzündung oft und hängt auch meistens zusammen, weil einfach mit, der, mit den Jahren da auch Schleimhautveränderungen passieren, der Beckenbogen beim Mann und bei Frau schlaft, aber bei den Frauen vor allen Dingen durch einen Östrogenmangel, zum Beispiel in den Wechseljahren, dann kann auch Sitzen, wie wir auch uns halten, zu einer Reizblase führen. Und mir ist aber einfach wichtig, dass allen, die uns zuhören, wir einfach nicht versäumen, dass wenn jetzt jemand eine Reizblase hat, denkt, auch dort ist ja nur ein bisschen Reizblase, dass man
1: wirklich auch immer mal einen ärztlichen Ausschluss von, von anderen Ursachen gemacht hat. Wird eine Reizblase chronisch schlechter? Also wenn ich die jetzt merke mit, weiß ich nicht, Mitte 50... Ist dann davon auszugehen, dass die sich immer weiter verschlechtert oder können wir das irgendwie stabilisieren? Also aus meiner Erfahrung lässt sich
0: da Gott sei Dank sehr, sehr viel machen. Ich bin ja auch ein Freund der Ursachenforschung und da ist einfach zu sehen, dass oft auch eine Blase und Damen sind ja Nachbarn. Und das ist so, wie wenn der eine einen Kuchen bäckt und da riecht mal was rüber oder oder und diese, da ist auch ein bakterieller Austausch. Also ich habe auch schon erlebt, dass Patienten, die ein sogenanntes Leaky Gut hatten, also ein Problem mit der Schleimhautdichte des Darms, auch häufiger Blaseninfekte hatten. Und wenn man da dann einfach ansetzt und auch da auch wieder, hm, Thema gesunder Darm, gesunder Darm, gesunder Darm, dann wurden auf einmal die Blasenentzündungen auch besser. Das ist auch ein Phänomen. Und was man ganz klar sagen muss, es hilft wirklich, den Beckenbogen und die Blase zu trainieren. Ich verrate jetzt mal einen Trick, den ich vielen Patienten in der Praxis gebe. Man steht doch so oft an der Kasse und denkt sich, ach, Schlange, habe ich früher gedacht. Inzwischen denke ich, Mensch, du kannst mal eine Minute Atemübung machen. Oder du hast mal eine Minute für dich. Also ich will jetzt nicht sagen, ich freue mich über eine Schlange an der Kasse, aber dass man mal was für sich tut. Und man kann in dieser Minute beim Warten, kriegt ja keiner mit, kann man den Beckenboden trainieren. Und das sollten Männer übrigens auch, Kuckuck Männer, die uns zuhören. Weil das ist wichtig, um auch im Alter Inkontinenz vorzubeugen. Also der Beckenboden ist nicht nur für die Frauen ein Thema, sondern auch für den Mann. Und es hilft auch, die Reizblase zu verbessern. Genauso mit
1: ähm, dem Ansatz Darm und genauso mit verschiedenen naturheilkundlichen Präparaten. Lass uns gleich mal bei den äh, naturheilkundlichen Präparaten bleiben. Eine Leserin hat gelesen, dass Kürbiskerne die Blasenfunktion stärken. Stimmt das? Ja, das stimmt. Also Es gibt einige Sachen, die sich nicht nur bei Reizblase, sondern
0: auch bei Blasenentzündungen bewährt haben. Die Kürbiskerne gehören da dazu. Ich finde die auch übrigens ganz toll präventiv, auch, auch meinen männlichen Patienten im Alter. Auch ne, Prostata. Ich denke ja immer, Vorbeugen ist die beste Medizin. Also gern mal den, den Jungs schon ein paar Kürbiskerne ähm, ins Spätstück einrühren. Und sehr, sehr sinnvoll sind auch Extrakte, ähm, zum Beispiel aus, wenn man jetzt auch einen bakteriellen Befall hat, mit Beerentraubenblättertee, äh, mit Brunnengrisse-Extrakten, auch, auch Sonnenhutextrakte extrakte und was natürlich auch die Diurese, also die Ausscheidung über die Nieren und ableitenden Harnwege anregt, das ist zum Beispiel die Brennnessel, aber auch sehr geeignet ist zum Beispiel die echte Goldrute. Und ähm, was auch interessant ist, was ich in Recherchen gefunden habe, ist das, und aus meiner Erfahrung auch bestätigt, dass Baltrian und Johanniskraut, was man ja manchen Menschen rezeptiert, um einfach entspannter zu sein oder besser einzuschlafen,
1: dass dieser Entspannungszustand auch Reizblasenbeschwerden lindert. Das Stichwort äh, Goldrute kam auch von einer Leserin, und ähm, die fragt sich, was genau hilft denn eigentlich an dieser Substanz äh, der Blase? Also was ist das? Also die, die Goldrute hat einfach verschiedene auch
0: anti-entzündliche Eigenschaften. Und dieses Spülende, das ist einfach das Phänomen, dass dadurch auch alles, was zum Beispiel an negativen, an, an Blasenwänden anhaftet, das wird so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, durchgekerchert. Und mir fällt jetzt gerade was noch mal was ganz anderes ein, aber das muss ich unbedingt loswerden, und zwar eine Betty, ich glaube 94 oder 96, das habe ich mal irgendwo bei Facebook auf DocFlex sogar gepostet. Ich kriege ja oft auch handgeschriebene Post. ich glaube, weil die Menschen merken, ich meine, ich kriege pro Tag hunderte E-Mails, deswegen an alle, bitte nicht böse sein, aber das schafft kein Mensch, auch wenn man bis nachts um zwei arbeitet. Und diese Frau hat mir geschrieben, die hatte jahrzehntelang seit den Wechseljahren schwerste Blasenbeschwerden. Also auch mit Entzündungen und der Notwendigkeit zur Antibiotikatherapie. Und die hat irgendwo mal einen Tipp von mir aufgeschnappt, Zucker, Milchprodukte, Getreide und vor allen Dingen Weizen zu meiden. Die wohnt in einem betreuten Wohnen und hat das dort wirklich umgesetzt. Und die hat mir einen so zauberhaften Brief geschrieben, die brauchte keine Antibiotika mehr. Also ich will nur sagen, es ist nie zu spät anzufangen. Und das hat mich wahnsinnig gerührt. Und das zeigt einfach, dass da noch eine Menge drin ist,
1: ne? Wie sieht es denn aus mit dem sogenannten Apfelobst? Also so die rote, gelbe, grüne Obst- und Gemüsesorten, die sollen ja auch helfen, weil sie viel Beta-Carotin enthalten. Und das soll die Schleimhaut der Blasenwand stärken. Genau, nicht nur die Schleimhaut der Blasenwand, sondern generell unsere Schleimhaut. Ob das in der Nase
0: ist, ob das in dem Mundbereich ist, ob das im Magen-Darm-Trakt ist. Unsere Haut- und Schleimhautzellen lieben. A- und B-Vitamine. Und deswegen ist es ein Phänomen, dass das ganz wichtig ist, für eine gute Vitamin-A- und B-Versorgung generell zu sorgen. Dann werden nicht nur unter Umständen die Reizblasenbeschwerden besser. Und ein ganz charmanter Weg, einfach für mehr Vitamin-A zu sorgen. Man kann zum Beispiel auch Vitamin-A mal im Blut messen. Sehe ich auch. So viele Menschen sind da nicht so gut versorgt. Aber jeden Tag so ein Glas. Karottensaft oder
1: Wurzelsaft, ja, manche sagen ja dazu Wurzelsaft, das ist schon mal ein Anfang. Eigentlich muss man sich ja so vorstellen, eine Reizblase spüren wir dann, wenn das vegetative Nervensystem einen Fehlimpuls schickt. Nämlich sagt, bitte lehre mich, obwohl ich noch gar nicht voll bin. Müsste man oder kann man mit Ernährung oder auch mit Nahrungsergänzung auch direkt auf dieses vegetative Nervensystem einwirken. Also wahrscheinlich ist dann eher zur Ruhe, zur Ruhe bringen. Ja, das finde ich ja so fast schon
0: spooky, aber im schönen, also positiv genannt spooky, dass ich Menschen erlebe, die sehr angespannt sind, sehr nervös im Burnout oder mit Angststörungen, die ich über eine einfache Ernährungsumstellung und Optimierung der Mikronährstoffversorgung, also hier nochmal die Klassiker Omega-3, Vitamin D, Heil-ABC der Verdauung. Also wenn hier Fragen sind, nochmal ein kleiner Tipp von mir, das Buch Energy, das Heil-ABC der Verdauung, wie man den Darm saniert. Und dass dann Menschen sagen, ich bin auf einmal entspannt. Und was ich ganz extrem fand, dass auch jemand, der neun Jahre unter schwersten Panikattacken litt, durch diese simple Umstellung davon befreit war. Und das hat auch auf alles einen Effekt, wie auch Reizdarmbeschwerden und Reizblasenbeschwerden. Und es gibt natürlich noch ein paar, Ganz gezielte Tipps, die da noch tiefer reingehen, das ist die Gruppe der Adaptogene. Die haben wir hier auch schon mal ein bisschen angehört, Maike. Das ist die Gruppe aus Ginseng, Rosenwurz oder der Schlafbeere mit dem schönen Namen Ashwagandha. Ja, und da merkt man einfach auch, dass das quasi das Vegetative und wird so ein bisschen eingestellt auf was zu viel ist, wird ein bisschen runtergetunt. Und B-Vitamine sind aber genauso wie auch eben genannt Johanniskraut, Baltrian oder solche Sachen sehr wichtig, um, um diese Kontenance und um diese Ausgeglichenheit zu halten. Und allen Menschen mit Reizdarm, Reizblase etc., Reizmagen, lade ich ein, wirklich in die aktive Entspannung zu kommen. Das klingt jetzt wie ein Widerspruch, aber wir müssen lernen zu entspannen. Stress ist nichts Negatives, aber wir müssen lernen, zu entspannen. Und das kann man ja sogar zwischendurch, auch wenn man mit Menschen zusammen ist. Mein Bringer ist, und das wiederhole ich auch wieder gerne, die Atmung. Die steht uns, Zeit unseres Lebens, zur Verfügung. Und manchmal gucken mich die Leute komisch an und so, wieso soll ich denn jetzt atmen lernen? Ich atme doch immer. Wir atmen zu flach, wir atmen zu schnell und jetzt kann ja jeder mal mitmachen. Wir atmen jetzt einfach mal so tief ein dass der Bauchnabel an die Decke geht und dass wir uns vorstellen, wir atmen bis in die Blase, bis in das kleine Becken ein. Und sogar, das erzähle ich auch gerne oft Menschen, bis in die große Zehe. Also damit kriegen wir gleich eine unmittelbare Wirkung auf unsere Ausschüttung der Stresshormone und tunen das angespannte Vegetativum runter. Hast du denn noch einen Tipp bei akuter Blasenentzündung? Richtig, wenn man so merkt, dass es losgeht. Erstens mal vorbeugen an alle Mädels nicht auf die steine setzen, so wie es die oma immer gesagt hat und füße warm halten und was wirklich funktioniert ist ist wirklich nux vomica, also ist homöopathische Sachen, war ich früher immer sehr am zweifeln, ob es funktioniert und es hat bei teilweise sehr schweren fällen in der vorsorge bei vielen patienten enorme wunder gewirkt, also Nuxvomica kann man auch mal dabei haben, wenn man so anfällig ist. Und da fällt mir noch eine wahnsinnig spannende Geschichte ein. Da sollten jetzt alle noch mal kurz aufhorchen. Wir haben ja Verbindungen zwischen unseren Zähnen und unseren Organen. Kann jetzt auch noch mal der fleißige Zuhörer googeln. Odonton. Also das ist belegt. Und ich hatte mal eine junge Schauspielerin als Patientin, die immer wieder Blaseninfekte hat. Und irgendwann war sie bei mir und war im Latein am Ende. Ich habe ihr natürlich empfohlen, Darmgesunde, Ernährung, anti entzündig Darmaufbau. Hm, hm. Und es wurde besser. Und ich habe sie aber in unserem Termin gefragt, sagen Sie mal, was ist denn eigentlich mit Ihren Schneidezähnen? Und hat sie gesagt, wieso? Naja, die haben die Verbindung zur Blase. Und dann hat sich herausgestellt, ich habe sie dann zum guten auch Umweltzahnmediziner geschickt, dass sie da chronische Entzündungsherde drunter hatte. Und indem sie dann wirklich das in Angriff genommen hat, waren die Blaseninfekte passé. Und so hat jedes, also zum Beispiel auch Augen, ne? wenn jemand eine chronische Augenentzündung hat, dann denke ich nicht nur an das Auge, dann schicke ich auch meine Patienten zum Zahnarzt und sage in dem Fall beim Auge, Guck doch mal nach den Eckzähnen und es passt. Das ist aus der traditionellen chinesischen Medizin? Nein, das ist wirklich aus der, entwickelt hat das Dr. voll. Und ähm, das ist ganz, ganz spannend. Und ich finde es so bedauerlich, dass ich diese Sachen jetzt nicht an der Universität gelernt habe. Aber es gibt sehr, sehr erfahrene Zahnmediziner, die das Gott sei Dank wissen und die dann auch, wenn sie einen Eckzahn behandeln und der Patient über Augenbeschwerden klagt. Und umgekehrt, wenn der Schneidezahn kaputt ist, die dann auch mal fragen, wie geht es in ihrer Niere. Und deswegen ist die Gesundheit des Mundes
1: auch wichtig für die Gesundheit der Blase. Ich finde, das hört sich so an, als würden wir darüber mal eine ganze Folge machen. Genau, Tatort Mundhöhle. Genau, so ist es, das machen wir. Ja. Was ich mir wünschen würde.
0: Ich wünsche mir, dass ich die Reizende Reizblase mit dieser
1: Folge für viele auch verabschieden kann. Das hoffe ich auch sehr, dass wir euch ähm, geholfen haben, gut informiert haben mit dieser Folge und auch ein bisschen unterhalten haben und Atemtipps gegeben haben. Heute war von allem was dabei. Wenn das so ist, dann folgt uns ähm, auf Audio Now und auf allen anderen Plattformen und schreibt uns gerne eine Bewertung bei iTunes. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne auf infoline.brigitte.de. Nächste Woche haben wir uns wieder einen bunten Mix vorgenommen. Und zwar das Bündel verschiedenster Themen, was wir immer so gerne Wundertüte nennen. Das sind eure Fragen und es wird definitiv nicht langweilig. Wir sagen Tschüss. Tschüss und macht was draus. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.